0: Die größte Gefahr ist wahrscheinlich, dass man sich nicht bewusst macht, was das ist, was man da benutzt irgendwie und das doch mit Menschen verwechselt. So. Pausenbrot bei Salon 5.
1: Moin und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Salon 5. Mein Name ist Sarah und ich spreche heute mit Miriam über das Thema Künstliche Intelligenz. Hallo Miriam.
0: Hallo, Sarah.
1: Magst du dich einmal ganz kurz selbst vorstellen?
0: Ja, ich bin Miriam Bunjes. Ich arbeite bei Korrektiv bei der Reporterfabrik. Das ist das Media Literacy Team von Korrektiv. Wir haben eine große Online-Journalistenschule und haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir äh, allen Bürgerinnen und Bürgern äh, von der Jugend an ähm, Skills im Journalismus ähm, beibringen und ihnen zeigen, wie es funktioniert und ähm, dazu gehört sowas wie gute Texte schreiben, einen Podcast aufnehmen, aber inzwischen sehen wir als eine ganz zentrale Medienkompetenz halt auch den Umgang mit künstlicher Intelligenz, ähm, weil das ist das Thema, was äh, Journalismus, aber auch die Bildungslandschaft sehr stark bestimmen wird in den nächsten Jahren. Also und da, dann halt auch die ganze Zeit immer weiter, aber es ist halt jetzt losgegangen. So ähnlich wie äh, als äh, vor Jahrzehnten zum ersten Mal das Smartphone da war, wird das halt ziemlich viel verändern, wie man lernt und arbeitet und ähm, halt auch lebt.
1: Du hast es ja gerade schon erwähnt, du bist von der Reporterfabrik und ihr habt die wolf schneider ki entwickelt. Kannst du einmal kurz so erklären, was das generell ist und wie das funktioniert?
0: Ja, wir haben die noch nicht gelauncht, wir sind noch in der Beta-Phase, aber es naht. Also die Wolf-Schneider-KI ist eine Anwendung, die basiert tatsächlich auf ChatGPT, was ja so das bekannteste Sprachmodell ist, was jetzt fast jeder auch schon mal irgendwie benutzt hat. Und ähm, Wolf-Schneider ist ein Großer Journalistenlehrer, der ist, ähm, der ist jetzt schon gestorben. Allerdings äh, lebt er in Lehrbüchern und ähm, auch in unseren TikToks halt sowieso die ganze Zeit weiter. Also es sind wirklich Tausende von äh, Journalistinnen mit dem ausgebildet worden. Und der hat halt so Sprachregeln für gutes Deutsch. Ähm, geprägt tatsächlich für Journalistinnen, aber auch für Schülerinnen und Schüler halt wichtig, weil die ähm, darauf basieren, wie schreibe ich einen guten Text. Und ähm, weil diese Regeln sehr nützlich sind, wenn man selber lernen will, wie man einen guten Beitrag schreibt, ähm, haben wir uns überlegt, als wir angefangen haben, uns bei der Reporterfabrik überhaupt mit KI auseinanderzusetzen, ähm, dass wir gerne ähm, eine KI-Anwendung haben wollen mit den Regeln von Wolf Schneider. Schneider, die Menschen dabei unterstützt, tatsächlich einen Text zu redigieren, weil das im journalistischen Alltag auch oft zu kurz kommt. Und das mit den Regeln von Wolf Schneider. Das wird ein Redakteur, eine Redakteurin halt sowieso machen irgendwie. Auch diese Regeln hat wirklich halt quasi jeder im Kopf. Und wir wollten das automatisieren und gucken, ob ChatGPT das auch kann. Also, und wir haben auch Lust gehabt, mal auszuprobieren im Team. Was kann das eigentlich wirklich? Wie klug ist das? Und dann kam halt diese Idee, weil äh, das halt äh, das, das ist, was Journalisten, auch braucht, kann ich auch kurz noch einen Satz zu sagen, weil es haben auch im Journalismus ganz viele Leute Angst, dass sie irgendwie ihren Arbeitsplatz verlieren durch KI. Aber tatsächlich wäre so eine Anwendung, wie wir die machen, die sehen wir voll als Chance auch für besseren Journalismus, weil da Zeit gespart wird auch fürs Redigieren und man hat halt schneller einen besseren Text. Das heißt aber nicht, dass dann jemand dafür entlassen wird, sondern dass halt auch mehr Zeit bleibt dafür, ein Thema ausführlich zu recherchieren oder eine neue Idee einfach mal auszuprobieren und eine neue Form auszuprobieren und dann bleibt halt auch mehr Zeit für Qualität, wenn einem da so eine Aufgabe auch abgenommen äh, wird und ähm, die einen auch unterstützt. So. Und ähm Genau, dann haben wir das ausprobiert und haben die reingepromptet, auch für verschiedene Textgattungen tatsächlich. Also das versucht sich auch an Reportage an einem Bericht. Ähm, aber auch, da haben wir jetzt schon an Schülerinnen und Bürger gedacht, an einer Bewerbung, an einem Schulaufsatz, äh, an einem Kommentar. Also man kann eine verschiedene Gattung einstellen bei uns in die Oberfläche. Und da haben wir auch ähm, Prompts, also Handlungsanweisungen an die KI reingegeben, die zu der, zu der jeweiligen Textform passt. Und ähm, dann wird man den Text den man überarbeiten will, da eingeben in die Maske und dann gibt die einem, äh, dann überarbeitet die den Text nach den Regeln von Wolf Schneider, wird aber direkt auch die Sätze, die sie verändert hat, Alternativen zu anbieten und auch sagen, was sie verändert hat und warum. Und äh, sowieso haben wir eine ganz ausführliche, ausführliche Feedback-Funktion, die wird dann auch sagen, wo man generell am Stil arbeiten kann und so. Und ähm, so kann die halt auch noch, das ist halt auch unsere Idee für eine Anwendung auch im Schulbereich, tatsächlich Leuten, die gerade anfangen, äh, Texte zu schreiben, sagen, wie die von vornherein, ähm, wie die ihre wie, wie die ihr eigenes Schreiben auch verbessern können. Also die die man lernt halt gleichzeitig. Und diese Angst, ähm, dass, dass da irgendwie eine andere Intelligenz die Macht übernimmt, das ist halt bei unserer Anwendung wirklich ähm, gar kein Problem. Also diese Angst können wir auch wirklich gleich nehmen, ähm, die spricht halt, die gibt dir Rückmeldung dazu, was du geschrieben hast, irgendwie, die gibt dir das auch nicht vor und es sind immer Vorschläge. So, die, die macht nicht einfach zaubert nicht einfach einen besseren Text, sondern gibt halt immer noch, sagt, was hat sie gemacht und was könntest du machen, um das nächstes Mal von Anfang an besser zu machen. Und da experimentieren wir jetzt die ganze Zeit schon rum, haben das halt gepromptet, selber getestet im Team und auch an Journalistenschulen gegeben, damit die das machen. Jetzt haben wir eine ganz große Beta-Phase gehabt und haben die ganze Bevölkerung auch aufgerufen, das zu testen und uns auch Feedback zu geben, was funktioniert gut und was funktioniert weniger gut. Und um das vorwegzunehmen, Kreativität fällt ihr ein bisschen schwerer. Also sowas wie eine Reportage mit so einem ganz individuellen Stil, das schlägt ihr dann auch echt mal Mist. Zu und man lacht darüber, weil die ist halt, ähm, also sie versteht natürlich eigentlich nicht, was sie da macht. Ne? Also ein neuronales Netz äh, ist was anderes als ein Gehirn. Das errechnet trotzdem auch in der Sprache immer Wahrscheinlichkeiten, die Wahrscheinlichkeit für die richtige Antwort. Und manchmal kommen gerade bei so freieren Sachen auch komische Vorschläge. Aber insgesamt ist tatsächlich die ganz überwiegende Rückmeldung ist jetzt in der Beta, was es schon Gut, also die Leute haben das, die Leute sagen, sie haben danach einen besseren Text gehabt und sie haben halt zum ersten Mal seit ihrem Volontariat zum Beispiel auch wieder so eine ausführliche Rückmeldung bekommen, was sie verändern können an ihrem Text und verbessern können, also wir sind, ähm, wir sind der Meinung, dass wir tatsächlich für den Alltag ein sehr gutes Tool geschaffen haben für Journalistinnen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass Schülerinnen und Schüler davon sehr profitieren können, wenn sie das benutzen. Und nicht nur so, dass sie einfach verlernen, wie man einen guten Text schreibt, sondern auch, dass sie halt wirklich üben können, wie mache ich das?
1: Einfach quasi für Verbesserungsvorschläge und sowas. Mhm. Nun gibt es ja auch Personen, die, sage ich mal, Kritik, an den Regeln von Wolf Schneider äußern, weil diese ja veraltet sein könnten. Wie stehst du denn dazu?
0: Gut, der ist ja 97 Jahre alt geworden so und natürlich ist er nicht modern, aber tatsächlich sind die Regeln, sind meiner Meinung nach total universell. Deshalb haben die sich auch so lange gehalten. Das ist sowas wie keine Satzungetüme aufbauen, im Aktivschreiben, äh, überflüssige Adjektive streichen und ähm, das gilt ja, egal wie sich Sprache verändert. Also zum Beispiel, wer, was man an Wolf Schneider kritisieren kann und das wird auch viel gemacht, also zum Beispiel wird er über das Gendern total ausflippen. Ne? Also von der Ganz schlimm und so. Und ähm, aber in seinen Regeln findet das ja alles gar nicht statt. Also die sind viel weniger normativ, so die würden halt tatsächlich sagen, streiche Überflüssiges, sage, benutze klare, starke Verben. Ähm, das funktioniert auch mit einer Sprache, die sich verändert. Also deshalb halte ich tatsächlich seine Regeln und auch die, die wir gepromptet haben, für zeitlos.
1: Okay. Ähm, du hast gesagt, ihr habt das ganze Programm, die ganze KI, sage ich jetzt mal, auch anderen Menschen quasi zum Testen so zur Verfügung gestellt. Wie war da so das generelle
0: Stimmungsbild? War das eher positiv, eher negativ? Also der überwiegende Teil, so um die 60 Prozent in unserer Beta-Phase, die waren wirklich auch begeistert zum Teil und haben auf jeden Fall, also die haben die Bewertung, äh, haben gesagt, der Text hat sich deutlich zum Besseren verändert. Ähm, ein Viertel, ein bisschen weniger, ähm, fanden auch äh, fanden Sachen schlecht, die, die KI gemacht hat. Ich habe schon gesagt, sie tut sich auch tatsächlich schwerer mit den äh, kreativeren Textformen. So, und äh, dann haben noch Leute gesagt, der hat sich weder verbessert noch verschlechtert. Also schon insgesamt ein gutes Feedback haben wir dafür gekriegt. Und tatsächlich, das ist ja das Interessante daran, also wir lernen ja immer noch dazu, also sogar wenn die Beta-Phase abgeschlossen ist, wir können, immer, wir können immer noch was anpassen. Und im Endeffekt trainiert die sich natürlich auch immer weiter. Ne? Das gilt auch für das ganz freie Chat-CPT. Es ne? mhm. wird halt auch schon jetzt jeder, der, der die das halt auch benutzt hat von Anfang an, das hat sich ja jetzt schon stark verbessert. Die, die äh, neue Version ist schon viel besser als die davor. So, weil ähm, das natürlich durch die ganzen Daten immer weiter lernt und immer besser wird. Was auch unter Umständen gruselig sein kann, ja. Ja, das
1: kann ich mir schon vorstellen, dass es Gruselig wirkt, vor allem weil sie sich ja so viel selber beibringt, quasi.
0: Ja, da ist unser, aber tatsächlich, also wer, wer das nutzt dann bei uns auf der Seite, wenn das bald äh, zugänglich ist, äh, wird aber zum Beispiel nicht mal sein eigenen, also da hat man keinen Account jetzt bei ChatGPT für. Das läuft alles tatsächlich über, über uns. Äh, insofern ist man da anonymisiert auch, also an, an OpenAI würden tatsächlich nur die Anfragen alle über die Reporterfabrik eingehen. Das ist dann auf unserer Seite mhm. das ganze Tool.
1: Und generell als Journalist, ich meine, wie gesagt, man könnte ja wie zum Beispiel bei eurem Tool die künstliche Intelligenz einfach benutzen, um Verbesserungsvorschläge zu sammeln. Wie denkst du denn, könnte man als Journalist künstliche Intelligenz noch gut nutzen und was für Probleme könnten da vielleicht auch entstehen?
0: Also, man muss dazu ja sagen, es ist gar nicht so, also wird das noch gar nicht genutzt. Es wird im Datenjournalismus schon lange genutzt, so. Und daran sieht man halt neben solchen sprachlichen Sachen auch, was das für eine große Chance auch ist, weil das auch die Chance, also das, das kann halt große Datenmengen analysieren nach Fragestellungen, die aber du in der Hand hast. Also, das muss immer sowas sein, dass der Mensch halt im Endeffekt die, nicht nur im Endeffekt, dass der Mensch ist, der Mensch muss das mit der KI muss die KI anleiten, weil die natürlich fehleranfällig ist, ne? aber dann kann die halt Sachen machen, die sind für uns viel, viel aufwendiger, gerade wenn man sich dann anguckt, man hat einen großen Datensatz und will daraus eine Fragestellung ähm, rausziehen, ne? also das, das können wir da bra das schaffen wir nicht so. Und da ist unsere Kreativität gefragt, eine gute These zu haben, aber auch ähm, die, die Analyse der KI dann anzugucken und zu überlegen, wo kann sie einen Fehler gemacht haben. Also eine Sache ist, ähm, eine Sache, die die machen kann, ist, wenn die zum Beispiel. Bankdaten analysiert aus bestimmten, also von, von Leuten, die vielleicht auch von Leuten, die Schulden haben oder so. Und dann hat man da, da drin, äh, dass Leute, die in bestimmten Stadtteilen wohnen, häufiger verschuldet sind als andere. Dann kann die auch ganz leicht einfach diskriminieren. Ne? Die KI, die, die denkt nicht, wie, die die hat keine Moral sozusagen und da ist dann halt auch die Journalistin gefragt, äh, sich zu überlegen, kann die kann da irgendwie so ein Bias drin sein, so ein richtiges Fehldenken, was zu falschen Schlüssen führt, da sind wir gefragt, also alleine die recherchieren lassen oder analysieren lassen, das kann man halt nicht machen, man muss ein bisschen verstehen, wie ein Algorithmus funktioniert und dann auch die, die Anweisungen an die KI korrigieren, so ähm, und das wäre für mich die größte Gefahr, die ich im, äh, sehen würde, für den Journalismus, dass aus Bequemlichkeit äh, sich da zu viel drauf verlassen wird. Also, es muss jeder, jeder verstehen, wie funktioniert das, was kann ich damit machen und wo sind die Grenzen. Die wird halt andere Fehler machen, als wir das machen. So, mhm. das funktioniert nicht ohne menschliche Kontrolle und sollte es auch nicht. Und da ist eine Anwe Anwendung, wie wir die jetzt gemacht haben, mit Sprache, ähm, ethisch natürlich viel unproblematischer. Ähm, wenn wenn du schon mal mit chat -CPT, äh, experimentiert hast, ist auch die, die denkt sich halt auch manchmal einfach Sachen aus. Also man kann das nicht als Recherchequelle oder so benutzen, wird auch einfach sich Fakten ausdenken, damit das passt und sagt auch immer, kann ich, weiß ich und so. Das ist halt verführerisch. Also das ist tatsächlich die größte Gefahr, dass man sich durch das immer menschlicher Werden irgendwie dann doch denkt, es, es ist ein Mensch. Nee, es ist nicht so. Es tickt anders und das muss man halt auch verstehen. Das ist das, was ich sage. Das ist tatsächlich eine zentrale Medienkompetenz, die natürlich jetzt auch in die Schulen muss, damit man das von Anfang an Man muss halt wirklich verstehen, was ist das, was macht das, was kann das. Und ähm, ich finde für den Journalismus, dass man halt der muss, wie kann ich das gut dafür nutzen. Und dann kann man tolle Recherchen auch damit machen. Ne? Also.
1: Ja, du hast Schulen jetzt gerade schon angesprochen. Ihr gebt ja mit der Reporterfabrik an Schulen auch Seminare. Wie sieht es denn da zum Beispiel aus mit dem Thema Künstliche Intelligenz? Habt ihr da... Sachen geplant oder macht ihr schon
0: Sachen? Wir machen, ähm, wir machen noch keine Sachen äh, tatsächlich, ähm, aber wir, wir planen das. Also das äh, ist alles schon in der Mache tatsächlich genau aus dem Grund, den ich gerade sagte, dass, äh, da muss es halt ein Verständnis für geben von früh an und tatsächlich sehe ich auch, dass man das fächerübergreifend machen kann. Halt Nicht nur in Informatik, also in Mathe, in Mathe äh, kann man lernen, äh, lernt man ja sowieso, was ist ein Algorithmus, aber dann auch in Bezug auf tatsächlich Anwendungen, die es die es gibt irgendwie. Man kann sogar im Kunstunterricht schöne Bilder generieren und was. es lässt sich ganz viel machen und im Deutschunterricht halt mit diesen Regeln zum Beispiel, wie in unserer Anwendung, kann man tatsächlich auch was trainieren, aber ich halte es auch wirklich für sehr wichtig, dass Menschen von Anfang an ähm, verstehen, was das eigentlich ist, was wir da jetzt haben.
1: Was denkst du, sind so Vor- und Nachteile von der künstlichen Intelligenz in Verbindung mit Schule?
0: Ähm... Wahrscheinlich wird, da diskutieren jetzt auch ganz viele äh, drüber, also es machen sich ja viele Lehrerinnen und Lehrer halt Sorgen darum, dass die in Prüfungen dann leichter betrogen werden kann, so. Ich denke aber, da wird man tatsächlich auch technische Möglichkeiten finden, dass entweder die Nutzung dann zu blockieren oder halt auch, es wird halt auch Tools geben, äh, die aufspüren können, wer da irgendwie was, wann, wie, wo äh, äh, sich hat sagen lassen. Also da wird, äh, auf allen Seiten wird sich da was tun. Ähm, es ist auch eine Sache, mit der müssen sich auch alle auseinandersetzen, was ist mit Datenschutz, also dazu gehört, aber ich bin da echt eher Team, ähm, man bringt den Leuten auch bei, was wird weitergegeben und was ist das und dann reflektiert man darüber so, aber da werden Schulen auch Regelungen für finden, das weißt du vielleicht auch noch aus der Corona-Zeit, da durfte man nicht mal Zoom nehmen oder so, ne? also diese ganzen Sachen müssen halt auch vorher geklärt werden, was können wir da nehmen und was wollen wir und äh, und was machen wir da so. Ähm, und natürlich sind das auch alles große Datenkraken ne? und ähm, die verdienen Geld damit, äh, dass sie ganz viele Daten haben, weil das macht die KI besser so und die Daten kommen aber von uns. Also insofern, also das ist halt so ein Feld, ein, ich sag mal, Gefahrenfeld und... Ähm ich glaube, für Schülerinnen und Schüler ist das, das Gleiche, was ich gerade auch gesagt habe über den Journalismus irgendwie. Ähm, die größte Gefahr ist wahrscheinlich, dass man sich nicht bewusst macht, was das ist mit, was man da benutzt irgendwie und das irgendwie doch mit Menschen verwechselt, so. Ne? Ähm, das schafft ja nicht mal in dem Sinne ein Abbild von der Realität, sondern nochmal ein Abbild des Appels, also dass die Schülerinnen und Schüler da ganz drin versinken und nicht mehr wissen, was ist jetzt tatsächlich, was ist denn jetzt die Welt, so, das wäre eine, eine, eine Gefahr, so, die jetzt, hört sich irgendwie philosophisch weit weg vor, aber das kennt man ja auch von Social Media oder so, dass, dass Leute da irgendwie ganz, also man muss da wirklich was drüber wissen, das sehe ich als eine ganz große Aufgabe von Schulen. Okay.
1: Zum Abschluss dann nochmal so eine etwas lockerere Frage. Ähm, wie sieht es denn so mit der privaten Nutzung von künstlicher Intelligenz, wie zum Beispiel ChatGPT aus? Gibt es da was, was dir spontan einfällt? wozu du zum Beispiel Programme der künstlichen Intelligenz schon mal benutzt hast oder
0: nutzt? Also ich habe das tatsächlich, ich habe das jetzt beruflich natürlich irgendwie äh, häufiger benutzt, weil wir ja auch ausprobiert haben, was mir, äh, also ich habe auch schon so Bildbearbeitungsprogramme benutzt, ähm, so, das macht auch wie mit Journey zum Beispiel, das macht auch Spaß. Und ähm, ich mag das mit ChatGPT über ethische und philosophische Fragen auch zu sprechen, also weil ich das schon spannend finde, dass da etwas wie ein Mensch antwortet, was kein Mensch ist. So, das kann ich auch sehr empfehlen, dass man das einfach mal macht und ähm, Freund, also ist auch immer sehr freundlich. Ne? Also wenn man freundlich mit ihr spricht oder mit ihm oder <lacht> mit es oder mit Day oder whatever, weiß man ja nicht, dann äh, plaudert es auch freundlich irgendwie und ähm, das ich finde das persönlich tatsächlich sehr, sehr spannend, was wir da für eine digitale Revolution gerade erleben. So.
1: Okay, damit würde ich den Podcast dann auch beenden. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Bitte. Und natürlich auch danke an die Zuhörenden. Wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann checkt doch mal unser Instagram ab. Dort heißen wir salon5- _. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Hausenbrot bei Salon 5.